0: 六月十八早知道，刚发生，洛杉矶一辆特斯拉 Model S 起火自燃，车主无碍。据 Electric 报道，一辆特斯拉 Model S 在洛杉矶圣莫尼卡大街起火自燃，所幸没有造成人员伤亡。据车主 McCormack 的描述，汽车是在行驶中毫无征兆的冒烟起火的，当时他并不注意到，直到一对好夫妇挥旗示意他靠边停车。据后来目击者上传的视频显示，执勤人员及时赶到现场处理。不过，当消防车呼啸赶到时，火势已经自行骤减。目前尚不清楚起火原因，但据现场照片来看，火势似乎是从车底底部电池组位置蔓延开来。特斯拉表示，正与相关部门一道着手分析事故原因。大公司，美国 ITC 称苹果侵犯高通专利。或指部分 iPhone 被禁。据路透社报道，近日美国国际贸易委员会 （ITC） 的工作人员建议一名贸易法官裁定，苹果公司至少侵犯了芯片制造商高通的一项专利。此举可能导致部分 iPhone 被禁止进口到美国。大约一年前，高通向 ITC 起诉苹果，要求 ITC 禁止进口搭载英特尔调制解调器芯片的 iPhone， 在手机中。调制解调器芯片帮助手机连接到无线数据网络上。这起诉讼于周五开始审判。I T C 的工作人员在审判中表示，苹果侵犯了高通有关电池节能技术方面的专利。苹果在文件中表示，高通有选择的宣称其专利只针对搭载英特尔芯片组的苹果产品，这是试图利用 I T C 作为另一种机制延续其非法获取的垄断地位。三星被判侵犯韩国技术学院专利，需支付四亿美元罚金。德克萨斯州联邦陪审团日前作出一项裁决，三星电子因侵犯韩国技术学院一项专利技术，为此需向后者支付高达四亿美元的赔偿。除三星外，另外两家芯片制造商高通公司和 Global Foundries 公司也被发现侵犯了这项专利技术。在上述两家公司没有被告知向韩国技术学院支付任何损害赔偿。据悉，韩国技术学院曾发起诉讼，指控三星电子侵犯了其鳍片晶体管技术 f i n e f a t 制成工艺相关的专利技术。这项技术被认为是生产智能手机处理器的关键。GlobalFoundries 和三星利用了这一技术来制造芯片，而作为最大的手机芯片制造商。高通则是两家公司的客户。上述公司对此判决提出了联合辩护。三星的这一侵权行为被裁定为故意为之，这意味着法官可以将三星所需支付的赔偿金额增加到陪审团规定的三倍。软银将在印度投资太阳能项目，投资规模可达一千亿美元。据日本媒体报道，软银集团已经决定给印度的一个太阳能项目提供投资。投资金额在六百亿至一千亿美元之间。报道称，软银和印度政府目前正在敲定最终的细节。在签署协议之后，双方将会对外公布这个投资计划。印度计划在二零二二年实现一百吉瓦的太阳能发电目标，这个目标是印度当前太阳能发电能力的五倍。该计划是印度总理莫迪提出的可再生资源战略的组成部分。今年三月。软银旗下的愿景基金还在沙特阿拉伯投资了世界最大的太阳能发电项目。互联网应用外挂、非官方客户端，微信再次大规模封号。近日，微信在线大规模封号，此次封禁集中在安卓客户端。据网友反映，已因使用第三方微信分身应用或者安装 e Xposed 框架被封。因为使用非官方微信客户端被微信封禁并非第一次。去年十二月二十二日，有大批网友在微博上反映自己的微信账号被封了，提示信息为：该微信账号因使用非官方微信客户端被临时限制登录，若后续仍继续使用，将永久限制登录。杭州房管局约谈五八同城等三家网上房源发布平台，为规范相关企业的房源信息发布行为。维护消费者合法权益，针对杭州相关网上房源发布平台发布的信息存在失实时情况，根据《关于加强房地产中介管理，促进行业健康发展的意见》等文件要求，近日，杭州市住保房管局联合市网信办约谈了安居客、五八同城、房天下等三家网上房源发布平台负责人。约谈强调，相关网上房源发布平台。一是按照谁经营谁负责的原则落实主体责任，二是要切实履行房源信息管理的义务，立即停止传输虚假房源信息；三是要建立完善各项管理制度；四是要依法依规经营平台，确保正确的市场导向。按照检查事项规定，对各自房地产产品板块进行整改，净化网络信息环境。并配合房地产主管部门开展对中介机构及其从业人员的监督管理工作。新米聊 App 正式发布，可用微信登录。根据小米官方消息，新米聊 App 在六月十六日零点发布。米聊曾是小米的第一款产品，今年也是米聊亮相八周年。在小米公司成立早期，米聊可以算作是小米三驾马车中的一大产品。其与 iPhone 上的 iMessage 类似，都是基于网络的 IM 工具，并且早期更是经常被拿来和腾讯的微信进行比较。新米聊 App 优化了聊天的交互，扩展了广播的内容，同时还加入了趣味的小游戏，还在登录方式中更是添加了微信、QQ、微博等选项。苹果可能将继续生产 LCD 屏幕 iPhone。一位接近苹果供应链的消息人士透露，苹果将于今年秋天发布新款的 iPhone。该公司预计，明年手机的销售营收中 ，LCD 屏幕型号依旧将会占据绝大部分，至少其营收占比将会超过分析师的预期。因此，该公司计划在新款 iPhone 中依旧保留使用 LCD 屏幕的型号。据国外媒体报道，苹果将会继续生产使用 LCD 屏幕的 iPhone。原因是，当前消费者在购买手机时，对于设备的售价依然比较敏感。分析师发现，消费者对 OLED 屏幕 iPhone 手机的需求要低于该公司最初的预计。目前能够提供 OLED 屏幕的厂商只有三星和 LG 两家企业。除了他们之外，日本 Japan Display 也在对 OLED 技术进行研发，但是该公司目前还没有实现 OLED 屏幕的量产。新产品，苏宁无人车民企在北京开始运营，配送范围三公里。苏宁宣布，无人车卧龙一号已完成上岗测试，将于明日进入常态化运营。卧龙一号将承担苏宁小店周边社区三公里范围内线上订单一小时生活圈的即时配送服务。该款无人车整车规格八寸长，续航里程八小时以上，通过多线激光雷达。GPS、惯导等多传感器融合定位，扫描出配送范围全景的三维地图，在地图上标注每个建筑物的详细位置，再结合 GPS 导航的信息，人工智能芯片的大脑会自主分析并规划出精确路线。苏宁方面称，卧龙一号还可以随时注意并规避周围的行人、车辆和障碍物，从而规划出最优绕行路径。目前。苏宁正在研发四足行走的版本，即可以爬楼的无人车。摩托罗拉新机通过认证，以及内存预装 Android Go， 其主要由三部分组成：轻量级 Android 系统、Google Go 系统自带应用，以及专为入门设备设计的 Google Play Store。它的意义在于让入门设备保持一定的系统更新，同时又不会过度消耗低端硬件资源。一个彩蛋，任天堂遭遇炸弹威胁，粉丝不满游戏被下架。在刚刚过去的一三展会上，微软、索尼、任天堂等诸多游戏公司都公布了自家未来的新游阵容。不过，看上去任天堂的粉丝并不是很满意。今天早上，美国纽约任天堂中心发现了一份标题为“炸弹威胁”的电子邮件。纽约警察局已经确认了这一消息。有意思的是，这封电子邮件是今年四月份寄了出来，但是任天堂在今天清理垃圾邮件时才发现了这封威胁邮件。纽约警察局发言人称，他们确信发送电子邮件的人没有采取进一步行动。至于为何要威胁任天堂，发件人中称他不满意任天堂从商店中下架《任天堂大乱斗》的试玩版。